0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más, el episodio número 59. Estamos aquí 59 semanas, sin falta, todas las semanas, todos los jueves esto está disponible. Así que quédate conmigo y compártelo porque hoy tenemos un episodio lleno de noticias. Están la, 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 los 13 nuevos cardenales que el Papa obviamente este, nombró. Está también la noticia del, de ayer que se celebró, el 40 aniversario de la muerte de cuatro mujeres mártires en El Salvador. Junto con los 70.000 personas que fallecieron eh, en la Guerra Civil de el Salvador. Así que quédate si quieres conocer esa historia, también tengo la Audiencia General del Papa y una reflexión para todos ustedes. Pero recuerden que estamos iniciando el Adviento. Así que ven preparando tu corazón para ese encuentro, para ese regocijo, esa alegría del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ve buscando preparar este tiempo de Adviento también en tu corazón. Lleva ese caminito como María y José llevaron el camino hasta, hasta Belén. Prepara también el tuyo para que cuando llegue el 20 la noche buena y luego la navidad puedas realmente nacer con el Señor puedas nacer en nuestros corazones y estar con nosotros así que compárteme sígueme en las redes sociales, déjales saber a todo el mundo que ya estamos listos porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar Iniciamos esta primera parte hablando de las noticias que están saliendo desde el Vaticano y específicamente en la Iglesia Universal. Ayer, 2 de diciembre, el Papa recordó el 40 aniversario del asesinato de cuatro misioneras en El Salvador. El 2 de diciembre de 1980, tres monjas y una misionera laica en El Salvador fueron secuestradas, violadas y asesinadas por un grupo de paramilitares. El Papa Francisco obviamente las recordó y las monjas norteamericanas fueron la hermana Marignol Ita Ford y Maura Clark, la monja Ursulina Dorothy Castle y la voluntaria Jean Donovan. El Papa dijo las siguientes palabras, refiriéndose específicamente a ellas. Dijo ellas, prestaban su servicio a El Salvador en el contexto de la guerra civil, con empeño evangélico y corriendo grandes riesgos. Llevaban comida y medicina a los desplazados y ayudaban a las familias más pobres. Estas mujeres vivieron su fe con gran generosidad. Son un ejemplo para todos, para convertirse en fieles discípulos misioneros. Obviamente, la página Aleteia.org, donde he buscado diferentes informaciones para tenerla, publicaron un pequeño... Parte hablando de la vida de cada una de ellas y les traigo un poco el resumen, verdad de, de algunos detalles específicos de la vida de cada una. Eh, la hermana ira Catherine Ford nació en Brooklyn, Nueva York. Trabajó durante siete años en las ediciones Sandlers, fue misionera en Chile y luego en El Salvador. Desde allí escribió a sus amigos lo siguiente: y cito: No sé si pensar si, a pesar de la confusión, de la crueldad y de la maldad actual, haya falta de ley, pero sé que tengo que quedarme aquí. Sé que la misericordia de Dios vendrá a El Salvador. Tenemos que avanzar con fe día a día y en este camino lleno de obstáculos, lleno de errores y lleno de, cruel y lleno de casos crueles. Cierro la cita. Eh, Maura Clark, hermana Marignol, sirvió como misionera en Nicaragua y El Salvador. Trabajó con los pobres y refugiados en América Central desde 1959 hasta su asesinato. La monja ursulina Dorothy Castle nació el 30 de junio de 1939 en Cleveland, Ohio. Después de concluir una maestría en consejería en el 1974, se unió al equipo de la misión de la diócesis de Cleveland, que trabajaba en El Salvador para aquel momento. Ella se dedicaba al suministro de alimentos para los refugiados. Jean Marie Donovan, misionera laica estadounidense, nació el 10 de abril de 1953 en Westport, Connecticut. La misionera viajó a El Salvador en 1977, luego se unió al proyecto de la misión diocesana en El Salvador, resultando ser una fiel seguidora del arzobispo Oscar Romero, al cual escuchaba predicar en la Catedral Metropolitana de El Salvador. Eh, obviamente Francisco las recuerda y pues claro hay que también pensar que hay un poco de historia detrás de ella eh, y pues le explico un poco para que sepan las misioneras fueron detenidas en diciembre de 1980 por militares salvadoreños y sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente en un camino de tierra con señales de haber sido torturadas y violadas el hecho causó gran indignación y Estados Unidos fue criticado por apoyar al gobierno de El Salvador en su lucha contra los guerrilleros pese a que permitía a las fuerzas armadas violar los derechos humanos eh, los familiares de las víctimas consideran consideraron verdad que los asesinatos fueron parte de una campaña de silencio de los simpatizantes de las guerrillas de izquierda de la nación centroamericana y criticaron que no fueran investigados completamente. Cinco miembros de la Guardia Nacional salvadoreña fueron convictos de los asesinatos de las religiosas en 1994 y sentenciados a 30 años de prisión. Pero en marzo de 1998, cuatro de ellos revelaron que actuaron bajo órdenes superiores y tres lograron su libertad condicional. Eh, así que eso fue, ¿verdad? Parte de lo que específicamente se presenta. Obviamente... También la página de Marignol, de la misma congregación donde habían fallecido las hermanas, explicaba que no solamente se hoy, ayer, perdón, ayer se celebraba ese 40 aniversario del martirio de estas cuatro hermanas, ¿verdad? estas cuatro mujeres, sino que también ese día se recordaba a los 70.000 salvadoreños que perecieron durante la guerra civil de esa nación. Y dijeron lo siguiente, a medida que nos acercamos, eh, a la visión y la esperanza de estas mujeres nuestra vida y nuestra fe se renuevan el ineludible dice, desafío de sus vidas y muertes nos llaman a la compasión y la solidaridad con los pobres no estaban ciegas al mal y al pecado en este mundo ni eran ingenuas sobre sus causas el corazón de su fe era era que se centraba en la santidad de, de la vida humana, su sabiduría fluía de las personas, el mensaje la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo claro, estamos hablando que en este tiempo del Salvador muchas cosas se vivieron, 70.000 salvadoreños que perecieron la vida durante la guerra civil, Monseñor Oscar Anufo Romero que murió mártir, Rutilio Grande que murió también en el martirio, siendo personas que batallaron y estas cuatro mujeres que también el Papa recuerda en su asesinato también el Salvador bajo la guerra civil y sin impelar y sin también excluir eh, los, eh, lo, lo, las personas que fueron martirizadas en la Universidad de la UCA O sea, también unos jesuitas y, una, y unas mujeres también que fueron asesinadas en un Vilmente también por a diferencias partes del gobierno o lo que estaba sucediendo en medio de la guerra civil en ese tiempo. Yo creo que es muy importante conocer la vida de estas personas. Eh, claro, aquí te traigo por lo menos un resumen. Si deseas conocer más, puedes buscarla en la página de internet. Yo he encontrado mucha información y por eso te, te la trae aquí un pequeño resumen para que conozcas el por qué ayer el Papa específicamente conmemoró la vida de estas cuatro mujeres porque ellas entregaron su vida por el evangelio, eh, por la fe, por el pueblo. Y por un Salvador que en aquel momento estaba viviendo mucha dificultad y que siempre le pedimos a Dios que puedan verdad poco a poco mejorar y, y ir a, este, creciendo también en esa gracia, en ese espíritu y en esa fuerza para dar justicia a aquellas personas que dieron la vida por el bienestar y la bondad de un pueblo. En otras noticias, el Papa Francisco, específicamente el pasado 28 de noviembre, eh, ya pues tuvo una ceremonia y pues creó, o sea, hizo una gala ¿verdad? para la creación de 13 nuevos cardenales para la iglesia, eh, aunque ¿verdad? toda la ceremonia evocaba un tiempo también de pandemia porque no toda mucha gente fue admitida a la ceremonia, específicamente la Basílica de San Pedro, sino que la gente tiene que llevar mascarillas, respetar el distanciamiento, bien poca gente fue, casi todo eran más que los cardenales y alguna otra persona cercana que trabajaba en el lugar, no todos los cardenales estuvieron presentes porque algunos tuvieron que quedarse específicamente en sus países y, y estar la celebración por medio de Zoom o de alguna otra aplicación, entiendo que fue Zoom la que utilizaron para transmitirlo, ¿verdad? Para que ellos pudieran ver la ceremonia, ya que pues algunos lugares como el, el, Arso, eh, perdón, el Cardenal de Filipinas y el de Brunei, los dos no estuvieron presentes, ya que por las normas rigurosas de su país no podían salir, así que tuvieron que quedarse específicamente allá en su tierra. También los viajes eran muy lejos, tenían que montarse en muchos aviones, que eso era algo también complicado para algunos. Y pues obviamente ¿sabes? se quedaron en, en su contexto. Algunos estuvieron por medio de Zoom y el Papa obviamente tuvo un discurso eh, reflexivo bastante uh -huh. simple. Pero como sabemos nosotros, eh, muy franco, el Papa recordando y dijo las siguientes palabras refiriéndose a los cardenales. Eh, dijo así, por ejemplo, el rojo púrpura del hábito cardenalicio, que es el color de la sangre, se puede convertir por el espíritu mundano en el de una eminente distinción. Eh, ya no serás el pastor que está cerca de la gente porque serás la eminencia cuando te sientas así estarás fuera del camino obviamente el Papa mencionando estas palabras se refiere a que muchas veces dentro de la iglesia las personas por los títulos y no solamente en la iglesia sino en cualquier otro lugar en la política en cualquier lugar los títulos muchas veces se pueden subir y la persona puede ganar este tipo de aire y salirse fuera del camino y olvidar verdaderamente para qué te llamaron ahí la humildad de que fuiste escogido como a medio de un grupo de personas para llegar a ser el pastor de un pueblo y pues claro o sea, puede que se les olvide. Por ende, el Papa lo menciona bien directamente, bien francamente. Si se te sube, ¿verdad? Si se te sube el término de ser eminencia, eh, vas a estar fuera del camino cuando ya se te suba ese título. Claro, la ceremonia estuvo bastante, bastante quieta, muy simple, bastante breve. Eh, todo lo que sucedió. Obviamente, habían algunas cosas que estaban... Eh, bien interesante que sucedieron, casi todos los cardenales obviamente traían sus, sus vestiduras, eh, las vestiduras ya definitivas de un cardenal, no el, el color rojo y todo, menos eh, Raniero Cantalamesa, el predicador de la Casa Pontificia, que ese hombre es para mí es increíble, él fue el que predicó también el Viernes Santo, ahora en medio de la pandemia, él fue el que hizo la predicación en, en el Vaticano. No pasó inadvertido porque prefirió no vestir el rojo, sino mantener sus vestidos de capuchino. Fue algo súper interesante. Y obviamente eh, dio mucho, ¿verdad? Parte de su nombramiento, obviamente el denominamiento de canta la mesa es, es honorífico. Eh, puesto que no, no puede votar en ningún cónclave. y no se le van a adjudicar otros cargos en la curia ya por, por su edad, ¿no? Pero Francisco... Eh, pero ¿verdad? estuvo pendiente también de todas las cosas y al final siempre ya era costumbre de que el Papa luego le lleva a visitar y a encontrarse con el Papa Emérito para que también reciban unas palabras de ellos y una bendición. Y así pues lo llevó a donde estaba Benedicto, a la, al lugar, ¿verdad? a la casa donde estaba Benedicto en estos momentos y pues lo llevaron allí. Fueron yendo poco a poco, obviamente. Acuérdate que también estamos hablando de que el Papa tiene no Emérito Benedicto tiene 93 años y pues... Eh, tampoco ¿verdad? uno tiene que cuidarlo mucho entre todo lo que está pasando así que Benedicto lo, Francisco lo llevó y fueron entrando uno a uno ¿verdad? con las debidas restricciones para encontrarse con el Papa eh, obviamente Benedicto los saludó. Eh, hubo un gesto muy interesante dentro del, del video. Yo estaba viendo los videos y uno de los cardenales llega, se arrodilla y le, le agarra la mano a Benedicto y trata como de llevarse la mano como este gesto que siempre se hacía antes de besarle el anillo al papa y lo trata de llevar a la boca y Benedicto le saca la mano rápidamente y ahí denota muchas veces la que es una persona que todavía está lúcida ante las cosas sabe que en medio de la pandemia ese tipo de acción verdad no está muy bien vista y pues no le gustó y por eso retiró su mano en el momento también eh, fue complicado obviamente es una persona que tiene 93 años está bastante lúcido muy despierto eh, sonriente con el deseo muchas veces de comunicarse pero tiene dificultades para expresarse y eso fue uno de los eh, de las palabras que dijo el cardenal Mario Grech en una entrevista que le hizo Vatican News, dijo que eh, el Bene cuando se le acercó al Papa ¿verdad? para saludarlo, eh, Benedicto le dijo eh, como que a él directamente el Señor me ha quitado la palabra para hacerme apreciar el silencio. Claro, ya a 93 años está un poco más difícil para él comunicarse, pero con todo y con eso Francisco menciona que es una persona bastante despierta todavía y que está muy activo muy eh, lúcido, despierto, sonriente poco a poco se fue comunicando con ellos verdad de la forma que más podía al final es de una bendición eh, se les presentó a ellos uno a uno y pues eh, él siempre dice sus palabras o sea, obviamente este, este concepto de, de, de Francisco de llevarlos a donde está el otro Papa ¿no? el Papa de Mérito que aunque no tenga en estos momentos un cargo ya principal dentro de la, de la iglesia pero sí está ese respeto de quién fue y, quién es, y cómo esa persona estuvo en un momento en la silla de San Pedro. Así que esto fue parte del nombramiento ¿verdad? de los 13 cardenales que esperamos que por medio de la bendición de Dios ¿verdad? sean personas distintas, ¿no? que traten de continuar ese mismo cambio que Francisco está poco a poco llevando y que la iglesia está moviéndose en unos aires nuevos, en unos aires distintos y que, como dijo el Papa, el título eminencia no se les vaya en algún momento a subir y que se de, salgan del camino. Y en otras noticias hablando específicamente también del Vaticano, continuando hablando de Roma, obviamente estamos en la temporada viento, todo el mundo ¿verdad? está poniendo los hombres de Navidad en su casa y pues no es la excepción de que en el Vaticano haya llegado ya el árbol de Navidad. Todos los años eso es una tradición que siempre traen un, el árbol de Navidad para ponerlo. Ya llegó, está allí, lo están preparando. Eh, pesa 7 toneladas y tiene 75 años. Este año proviene del sudeste de Eslovania. Eh, y llegó específicamente a su destino. Fue sembrado justo después del final de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Carlos va a estar allí disponible el encendido inaugural del árbol tendrá lugar el 11 de diciembre y permanecerá en la Plaza de San Pedro hasta el final del tiempo de Navidad el 10 de enero del 2021 así que si usted quiere ver las fotos búsquelas en internet puede buscar los videos específicamente de esas preparaciones para el encendido obviamente lo están haciendo bajo el COVID-19 obviamente con toda la disponibilidad Me imagino que en el encendido lo van a hacer a través virtual no van a tener quién sabe alguna minoría de presencia porque Italia también está teniendo sus aumentos y hasta lo que había escuchado y había buscado buscado por ahí información, van a tener como espacios reservados, gente reservada que tal vez puede para que vean, ¿no? porque como es al aire libre, van a poder ver parte del encendido y del nacimiento que se va a poner allí. Así que si usted quiere verlo, también téngalo. Y si usted tiene un árbol de Navidad, ¿verdad? ¿Qué puso? Mira, usted puso su árbol de Navidad con su nacimiento, mándeme foto sáquele foto al árbol de Navidad el nacimiento, póngalo, véemelo a mis redes sociales, me puede conseguir, recuerde, en Facebook e Instagram como Saúl Marrero Rivera. En Twitter como Saúl Marrero 6. O me lo puedes enviar a mi correo electrónico notas de fe y vida a .com. Usted le saca la foto a su árbol de Navidad con su nacimiento y yo las voy a estar publicando en las redes sociales toda la semana. A todas aquellas personas que me las envíen, yo voy a estar publicando un collage de los árboles de Navidad que ustedes me vayan a enviar. Yo tengo el mío, yo puse uno chiquito, obviamente en esta área, no tengo un espacio muy grande, pero puse uno chiquitito y le voy a sacar también fotos y lo voy a poner para que ustedes también lo vean. Así que este, mándenme, mándeme las fotos del árbol de Navidad, como también lo tiene el, 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 obviamente el Vaticano, tal vez el de usted no pese tanto, el mío no pesa tanto y tampoco tiene 75 años. Bueno, yo no sé cuánto tiene este, pero pero no creo que tenga muchos años pero pero nada usted saquele foto al árbol de navidad suyo usted envíemela y yo la voy a poner en un collage eh, todas las fotos de los árboles de navidad que la gente me envíe este año y ayer, como todas las semanas, específicamente ayer 2 de diciembre, miércoles 2 de diciembre, el Papa tuvo la audiencia general de manera virtual, como la está haciendo, y explicó qué sentido tiene la bendición en la fe cristiana. Señaló que fue la primera fue lo primero que hizo Dios tras crear el mundo. Como narra el libro del Génesis, dice el Papa, desde el inicio, de, desde el inicio Dios bendijo la creación afirmando que todo era bueno. Dijo que la bendición de Dios es importante para un cristiano porque, la señal, porque es la señal de que Dios siempre nos ama. De hecho, recordó su experiencia en las cárceles es una experiencia intensa dijo el Papa el poder leer esta bendición en una prisión o en un centro de desintoxicación las personas acogidas a estos lugares perciben que Dios las sigue bendiciendo y no las abandona aun cuando sus mismos parientes y amigos los consideran irrecuperables vamos a escuchar de parte del Papa de su propia voz el resumen de la catequesis para ayer miércoles 2 de diciembre queridos hermanos y hermanas
1: Hoy nos detenemos en una dimensión esencial de la oración, la bendición. Como nos narra el libro del Génesis, del inicio Dios bendijo la creación, afirmando que todo era bueno. Por más que el pecado empañó la huella de Dios en nosotros, nada podrá cancelarla. La bendición de Dios, su benevolencia hacia nosotros, es el motivo de nuestra esperanza. Dios siempre nos ama. Cristo es la gran bendición de Dios para nosotros. Con Él, con su palabra eterna, nos bendijo cuando todavía éramos pecadores. Dios, en su designio de amor y con infinita paciencia, espera hasta el último instante a que cada pecador abra su corazón a Él. Es una experiencia intensa, el poder leer esta bendición en una prisión o en un centro de desintoxicación. Las personas acogidas en estos lugares perciben que Dios las sigue bendiciendo y no las abandona aún cuando sus mismos parientes y amigos las consideren irrecuperables. La gracia de Dios obra en ellos y es capaz de transformarlas. Ante la bendición de Dios, le correspondemos bendiciendo con una oración de alabanza, una oración de adoración, de acción de gracias. A través de la oración respondemos con gratitud a los dones que Dios nos concede. Dios no ha esperado que nos convirtiéramos para comenzar a amarnos. Dios nos ha amado primero cuando todavía estábamos en el pecado, caer la cuenta del amor que Dios nos tiene, llena nuestro corazón de paz y alegría. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a responder al amor de Dios Padre, que nos ha amado en su Hijo Jesucristo, con la alegría de bendecirlo y darle gracias, y aprender de su bondad a no responder jamás al mal con el mal, sino a bendecir siempre. Porque para eso fuimos llamados para dar una bendición. Gracias.
0: Como pudieron escuchar el Papa ayer en la en la audiencia general, pues, o sea, tuvo tuvo en ese audio tuvo esa explicación completa de lo que era la bendición. Y yo sé que de verdad aquellas personas que me escuchan que son de aquí de Puerto Rico o del Caribe, yo uno aquí le pide la bendición a los padres. Y a veces se ha perdido, a veces ya uno no lo ve tan corriente como antes se hacía que uno salía a algún lugar o llegaba a algún lugar y encontrase a su papá y uno le decía bendición ellos te decían Dios te bendiga y como dice el papa esa bendición es el amor de Dios, no ese, ese sentido, esa esperanza de que Dios siempre nos ama, así que cuando los, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos nos decían Dios te bendiga es transmitir esa misma ese mismo amor de Dios hacia nosotros, esa bendición que está en ellos hacia nosotros, verdad ese amor de Dios que fluye en toda una familia yo antes pensaba obviamente que era solamente algo del Caribe porque lo había escuchado en Puerto Rico y en República Dominicana pero cuando tú vas a América Latina te das cuenta que es algo de la, de la zona ¿no? la zona latina de Latinoamérica en, en general ¿no? América Central América del Sur no sé si específicamente en España también se hace no tengo ahora mismo el dato podría preguntarle a unas amistades que viven ahí en España si allá también eh, se acostumbra todavía y si lo hacen no y si lo han hecho en algún punto, porque muchas de nuestras tradiciones vienen de allá de España. Así que puede que esa tradición de pedir la bendición haya venido de allí o puede que haya empezado en esta zona, eh, pero obviamente pedir la bendición. Era algo, era algo que se hacía. Yo lo hago todo el tiempo todavía, teniendo la edad que tengo. Todavía uno cuando llega le pide la bendición a los padres, a, a mis padres y a muchas veces a mi tío y todos, sea la gente que uno conoce bendición y siempre te lo dicen, Dios te bendiga. Y es algo como ya tradicional porque uno lo siente en su interior que es necesario. no Es también una acción de gracia que uno está haciendo y que, la, y que se transmite entre nosotros. Y yo sé que el Papa obviamente habla de esto y habla de esa primera bendición de Dios en el libro de Génesis, donde Dios bendijo la creación y afirmó que todo era bueno. Y... Y afirmar que todo bueno todo era bueno es también ese sentido de huella de Dios en nosotros, en donde nada podrá cancelarla, como dice el Papa, esa bendición completa de Dios. Así que cuando uno mira la naturaleza, uno mira el ambiente, uno mira las cosas de afuera, también tiene que uno ver que está la bendición de Dios en todo eso. Está la bendición de Dios en las plantas, en los animales, en, en las playas, en todos los lugares en donde uno puede ir, ¿verdad? en los árboles, en las montañas. Esa bendición de Dios en las imágenes que uno puede ver. Eh, y es, es bello también saber que las huellas de Dios quedan marcadas en, en toda la creación. Y como nosotros siendo parte de esa creación somos también partícipes de esa bendición y también nos convertimos en algún punto en, en manejadores de esa bendición y la propagamos a los demás. Porque los padres, los sacerdotes, las religiosas, la gente también le pide la bendición a ellos. Y pues se convierte en estas personas que propagan una bendición. Al final de la misa siempre el sacerdote echa la bendición. En algunos encuentros, ¿verdad? Después de rezar el rosario la gente da la bendición. Cuando tú rezas al final uno pide la bendición de Dios. Es como que ya una forma de nosotros como creyentes y tal vez como pueblo de pedir una bendición. Ese amor de Dios que siempre esté con nosotros. De que, de que no nos deje, que esté aquí. Y yo creo que en este tiempo de adviento que estamos viviendo, tenemos que aprender a llevar esa bendición a los demás. Estamos viviendo un tiempo de pandemia, un tiempo de COVID en donde es difícil, ¿no? Es difícil poder hasta cierto punto llegar a otras personas. Pero eso no implica, ¿no? Que podamos ofrecerle la bendición a otros, llamar a las personas, compartir con ellos, dialogar con las personas por teléfono y al final darle la bendición para que la persona mantenga un poco de, de paz ¿no? en su corazón. Porque estamos viviendo en unos tiempos en donde hay demasiada ansiedad. O sea, yo solo estaba diciendo a compañeros de trabajo, uno vive con mucha ansiedad todos los días. Uno cuando se acuesta a dormir, antes de acostarse a dormir uno se acuesta y todavía en su cabeza quedan cosas corriendo. Porque estamos llenos de mucha ansiedad. Y es parte de nuestra propia, de esta realidad que estamos viviendo, que estamos llenos de ansiedad. Y yo creo que necesitamos ese amor, esa paz, esa bendición de Dios que fluya en nuestros corazones y en nuestra vida. Así que como dice el Papa, eh, a través de la oración vamos a responder con esa gratitud a esa bendición de Dios. Así que en este tiempo de adviento que vivimos, en este tiempo de preparación para el nacimiento de nuestro Señor, vamos a llenar nuestra vida de oración, vamos a llenar nuestra vida de gratitud. Vamos a tratar de, dentro de lo posible, dentro de la pandemia que estamos viviendo, de esparcir la bendición de Dios a los demás, eh, buscando también eh, que otras personas tengan y que encuentren en su corazón ese nacimiento de Cristo que se acerca eh, y que podamos todos juntos, aún en la lejanía, Poder celebrar ese nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, aunque lo podamos tener alguien, aunque sea de lejos de nuestra familia. Yo creo que es muy bonito, y es parte de este inicio del ambiente, eh, poder, poder encontrar esa paz y esa alegría que deben hacer en nuestros corazones por medio del amor de Dios. Así que en el momento que usted, ¿verdad? Si usted tiene familia, tiene hijos y tiene parientes, trate de volver otra vez a recuperar ese pedir la bendición. Porque es un gesto muy bonito, un gesto muy hermoso. Y un gesto que también nos une, nos une a todos bajo un mismo fin, bajo el amor de nuestro Salvador, nuestro Creador, bajo el amor de Dios y bajo el amor de todos los que estamos presentes en esta comunidad, en este planeta, en esta tierra. Seguimos no tanto con otras noticias, pero sino también con un poco de información, ¿verdad? De, de parte mía, un, unas expresiones. Yo creo que estamos viendo, ¿verdad? En las últimas semanas, eh, cómo los aumentos de COVID siguen creciendo en diferentes partes, sea Puerto Rico, sea Estados Unidos, Europa, muchas áreas de Italia están viendo otra vez los impactos, están empezando a cambiar aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Próximamente se, vará, se tirará un nuevo, ¿verdad? una nueva orden ejecutiva en donde puede que cambien algunas cosas. Están saliendo por ahí algunas imágenes, pero yo, ¿verdad? Hasta que oficialmente las cosas no se digan, uno tampoco... No se va a poner a mencionar cosas así al aire, eh, pero obviamente estamos viendo que estamos necesitando mucho más reglas. Yo creo que la gente se fue acostumbrando y, y se fue acostumbrando al estilo de vida que teníamos. Eh, yo entiendo que el COVID sigue estando. Muchas personas que a veces uno escucha o lee por diferentes partes en internet dicen: Ah, no, es que ya mismo viene la vacuna y cuando llegue la vacuna, pues ya se acabará todo esto. Mira, yo creo que tenemos que tener una conciencia distinta y estamos iniciando una temporada de adviento, ¿no? un adviento donde tenemos que reflexionar y prepararnos para el nacimiento de Cristo. Y, y el adviento, más que todo, que el nacimiento del Señor es el término familia, porque es una familia, la familia de Nazaret, la que, la que lleva todo este proceso y la que logra en algún punto tener al hijo este María y José. Así que. Eh, este encuentro de familia eh, es muy importante. Yo creo que en la realidad que vivimos y en el país en donde estamos ahora mismo, yo verdad, refiriéndome acá a Puerto Rico, esto es un tiempo de celebraciones grande. Y yo sé que mucha gente la Navidad la vive en un ambiente muy enorme y la gente la celebra mucho. Pero yo creo que también hay que tener mucha prudencia. Y dentro de las cosas que tenemos que ir modificando es cuidar a los demás y no acostumbrarnos al estilo de vida que vamos creando. Eh, vemos como las personas después que pasa un tiempo ya nos acostumbramos de ir al supermercado de comprar las cosas de venir de limpiar si usted es el que limpia ¿verdad? porque se supone que lo limpie si usted limpia las cosas cuando las compra y después las guarda vemos que la gente se va acostumbrando y llega un punto en el que ya no limpiamos nada en el que solamente lo guardamos en el que si andamos con alcohol lo usamos de vez en cuando en el que nos quitamos libremente la mascarilla en algunos lugares para comer o al al aire libre ¿verdad? sin mirar muchas veces la gente que tenemos alrededor yo entiendo también que que estamos en una etapa en donde la gente se va cansando. Yo sé que nos cansamos ante la realidad ¿verdad? de que nos sentimos muchas veces encerrados y el ser humano psicológicamente pues, necesita un poco de apertura. Lo entiendo, pero hay que no podemos acostumbrarnos a las realidades. Tenemos que siempre mantenernos activos y alerta a los cambios y a las cosas que van sucediendo y a las acciones de nosotros día a día. Yo sé que el COVID y ¿verdad? esta pandemia Está continuando aquí. Así que no pensemos que solo porque en algún momento se pueda, ¿verdad? Salga la vacuna y esté disponible para la gente. Eso significa rápidamente que, que ya todo esto va a acabar. Nosotros tenemos que, hasta cierto punto, tener en nuestra mente bien claro Que posiblemente usar la mascarilla va a durar por un año más. O quién sabe, uno nunca sabe. Eh, porque, o sea... Es el cuidado de todos, estamos cuidándonos unos a otros y yo creo que en donde quiera que tú vas, en un lugar público, tú no piensas egoístamente, tú tienes que pensar también en los demás y hay lugares como en Estados Unidos y algunos otros lugares porque no solamente allí, también han pasado aquí en Puerto Rico y en otras áreas, personas que realmente ni se quieren cuidar, que ya ni la usan, que ya ni están pendientes de cuidar, de usar la mascarilla y realmente eso no es. Eh, una persona que es creyente y que no quiere usar la mascarilla mi hermano no eres para nada un cristiano porque estás pensando en ti nada más eres un egoísta y no quieres pensar en esa empatía en ese cuidado del prójimo como muchas veces el señor no los pedía ese amor al prójimo amar al prójimo como a ti mismo o sea y si uno no se cuida cómo uno piensa cuidar a los demás eh, es parte esto lo digo como una reflexión no tanto como una noticia porque sí he visto que están saliendo muchos números ¿verdad? muchos casos aquí en Puerto Rico han aumentado las muertes, ha aumentado los contagios eh, por el tiempo de las elecciones porque también cuando sucedieron las elecciones mucha gente fue imprudente eh, saliendo a la calle, festejando, haciendo de todo solo por unos puestos políticos, en serio. Pero está bien, mi vida vale más que el que haya ganado algún político. Eso yo lo tengo bien claro. Y no tengo por qué salir a la calle a festejar porque tal persona haya ganado tal partido. O sea, yo entiendo que había que cuidarse, sumamente había que cuidarse. Obviamente tuvimos también el alza y vamos a tener el alza ahora por, por acción de gracia. Eh, uno también tiene que cuidar a los demás, Uno también tiene que cuidar a la gente. Mira, uno va a visitar, perfecto, uno va a visitar a la familia, pues lo entiendo. Yo fui, obviamente, a visitar a mis papás, más nada. Y allí, obviamente, me quedé este, y compartí con ellos, pero siempre con la distancia. Pero meterse en casa ajena, hacer fiestas grandes, hacer aglomeraciones gigantes solo por celebrar acción de gracia, mira, pues entonces no lo hagas porque realmente no le estás dando gracias a Dios. Estás buscando hasta cierto punto condenar la vida de otras personas a una enfermedad que aunque mucha gente piense que no es verdad porque hay gente que piensa eso por ahí, <ríe> o sea, cuéntaselo y pregúntale eso a la gente que está sufriendo, a la gente que está en las salas de operación, a la gente que está en las salas de emergencia, a la gente que está en los hospitales sufriendo por el COVID-19. O sea, yo creo que al final del día hay que cuidarnos. Esto lo digo más como conciencia. No No lo estoy diciendo para tener un... No estoy trayendo ninguna noticia con esto. Solamente estoy reflexionando ante las cosas que voy viendo. Es difícil, es difícil y lo digo con toda sinceridad, es difícil mirar los números, mirar el aumento y también ver la desorientación de la gente. Como a muchas personas solo le importa que las playas estén abiertas. como a mucha gente solo le importa ir a beber los fines de semana. como a mucha gente solo le importa ah, que haya por lo menos una fiesta donde yo pueda ir a compartir. como mucha gente critica y está pendiente si van a hacer aquí en Puerto Rico la fiesta de las calles de San Sebastián. En serio. O sea, como a muchas personas solo le importan aquellas cosas que son personales, egoístas. Eh, sin pensar en la, los seres humanos que tienen a su alrededor en sus familias, en la gente que pueden afectar. Claro, yo entiendo, los trabajos son importantes y eso sí la gente se debería preocupar. Porque eso sí es importante. ¿Cómo yo puedo mantener mi empleo? ¿Cómo yo puedo seguir trabajando en mi empresa sin contagiar a mi familia? Porque realmente al final del día la economía tiene que seguir, la gente tiene que mantenerse. Y yo sé que es difícil, ¿verdad? Una persona que pierda un sueldo en este momento o un trabajo en este momento es doloroso para una familia poder recuperarse. Pero preocuparme por... Por la bebida. Preocuparme por la playa. Preocuparme por la fiesta. O sea, preocuparme por cosas tan simples. En serio. Tan superficiales. Y esa es mi preocupación final. Si va a haber una fiesta. Si, si hay un lugar en donde yo pueda compartir. Mira, o sea, yo creo que tenemos que mirar más allá. Vuelvo a lo mismo. Nos hemos acostumbrado. Y nos hemos acostumbrado a hacer las cosas que dejamos de hacerlas. Y caemos en los errores. Y ahí es donde la gente se infecta. Ahí es donde la gente se contagia. Ahí es donde los aumentos suben. Porque la gente como se acostumbra. Deja. Baja la guardia en algunas cosas. Mira, no yo creo que es momento de, de mantener las cosas como las estábamos haciendo. Y, y no, me refiero, no lo digo solamente por Puerto Rico. Lo digo por todas aquellas personas que me escuchan. Que también son de América Latina, de Estados Unidos. Y gente que me escucha de Europa. Es momento de pensar también en los demás. No en mí. Sino en otros. Y yo creo que es muy bonito también tener en mente a los demás, a las demás personas, a, la, a las personas que también tengo a nuestro alrededor. Como decía el Papa, si realmente al final del día, como Dios siempre nos acompaña y Dios siempre nos ama, pues hay que vivir, hay que buscar que esa bendición de Dios, esa bendición que, 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 que brota de Dios esté alrededor de nosotros y que también se riegue a otros más. Porque la bendición no es para ti nada más. La bendición es para todos. Todos somos hijos de él. Entonces yo no puedo pensar egoístamente ante el COVID y decir... Pues mira, no, no yo me estoy cuidando a mí en mi casa. Pero cuando salgo, hago lo que me da la gana. ¿no? Porque es que yo quiero ir a fiesta ¿no? Porque es que yo quiero ir a pasear. Mira, no. O sea, discúlpame. O sea, estamos siendo bastante irresponsables ante el asunto. Y pedir también que las cosas tengan que abrir más también es egoísta. ¿Por qué? Porque está bien, a ti te está yendo bien, pero a otra gente no le está yendo bien. Y yo creo que al final del día, sea la orden ejecutiva que vaya a salir, sea los cambios que vaya a dar el gobierno, sea lo que vaya a pasar, eh, que sea siempre con una conciencia de, de pueblo, de grupo, de todos, de país, no como algo individualista, sino pensando en el bienestar de todas aquellas personas que en estos momentos se encuentran sufriendo y de los que posiblemente se pueden contagiar. Y usted, si me escucha, y aquella persona que me escuche, que realmente no esté ni siguiendo las directrices porque no le importe. Si realmente no te importa, pues quédate en tu casa. Para que no afectes la vida de otro. Porque si vas a salir a la calle, por favor, haz lo posible para que te cuides tú y cuidar a los demás. Yo creo que eso es mucho más importante. Que la fiesta, que la bulla, que la bebida, que lo que vayas a hacer, lo que sea. Más importante cuidarte tú, cuidar a tu familia y cuidar a las personas que te puedas encontrar en el camino eso es todo por este episodio le agradezco a todas aquellas personas que semana tras semana han estado aquí conmigo me comparten me siguen recuerden por favor que saquen foto al árbol no estoy relajando en foto a su árbol de navidad con su nacimiento envíenme las fotos por favor a las redes sociales porque yo voy a preparar un collage para publicarlo voy a estar pidiéndola así que personas que conozco mira por favor envíenmela. para yo poder preparar algo y ponerlo a las redes sociales voy a tener todo listo para estar viendo porque voy a dedicarme a poner los árboles de navidad de todo el mundo con frases con todo para ¿verdad? Para, para propagar este, esta misma bendición que estábamos diciendo, ¿verdad? esta misma bendición que dice el Papa, esa bendición de Dios para propagar esa alegría hacia todas aquellas personas que específicamente ¿verdad? nos siguen y que me siguen en las redes. Así que no lo olvides, sácale fotos a tu árbol, yo tengo ya el mío aquí y ahorita le voy a sacar foto para empezar a prepararlo. Así que gracias a todas aquellas personas que me siguen. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales como Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram, como Saúl Marrero 6 en Twitter. Eh, me puedes escribir también a mi correo electrónico Notas gmail.com Yo estoy tratando de poner las redes sociales eh, semanalmente, ¿verdad? En imágenes y frases. Esta semana pasada me tomé un poquito de descanso eh, porque estoy terminando algunas cosas del trabajo y pues estoy un poco abrumado y ocupado. Y pero ya próximamente ya tengo varias eh, frases nuevas y cosas que voy a estar publicando diarias para todos ustedes. Pero muchas gracias a todas aquellas personas, ¿verdad? Por estar aquí presente. Porque usted están conmigo semana tras semana. Y ya estamos en ese trayecto, ¿verdad? De empezar el adviento, ya mismo el próximo domingo, el segundo domingo de adviento. Estamos en este momento de alegría, de felicidad. Por favor, se los pido. Yo sé que es un tiempo de, de festejo y de alegría y de gozo, pero por favor, cuídense, protéjense mucho en sus casas. Cuiden a los demás, estén muy seguros. Y si en algún momento usted tiene que salir, pues mira, tome todas las debidas precauciones para que lo haga. Pero mientras no lo tenga que hacer, no salga. Quédese mejor en su casa por el momento, porque tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos mucho y proteger mucho a todas aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor. Realmente es triste y es, y es lamentable ver la gente que está falleciendo. Para mí, cada muerte yo la siento en mi interior porque aunque no sean personas cercanas a uno es lamentable ver la gente fallecer por esta enfermedad, ¿verdad? esta pandemia que está corriendo a nivel mundial muchas gracias a todos por estar conmigo esta semana y recuerden siempre en su caminar llevar notas de fe y vida se cuidan, hasta la próxima